0: Nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm bünkösd ünnepén az esti gyülekezetet, kezdjük meg Isten dicséretét, és egyben kérjük Isten lelkének segítségét, az 549. dicséretünket énekeljük. Az 549-es dicséret első versét fennállva, második-harmadik verseit a helyünket elfoglalva. Így kezdődik, Szent Lélek védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot és benne bennünket, hogy egy szülött fiát adta érte. Hozzáimádkozzunk most. Urunk, itt vagyunk előtted ezen a titokzatos ünnepen, és magunk sem tudjuk, hogy mit várunk igazán. Vannak képeink, gondolataink az első pünkösdről, vannak elképzeléseink, hogy mit jelent az, hogy a lelkedet adod nekünk, van erről tapasztalatunk is, és mégis van bennünk egy mély várakozás, hogy pünkösd ünnepén talán nem mértékkel akarod adni nekünk a lelket, hanem bőven, hogy pünkösd ünnepén talán, Egészen bátran kérhetünk tőled sokkal több hitet. Egészen bátran kérhetünk tőled, Urunk, akár csodákat. Egészen bárhatunk, bátran kérhetjük tőled azt, hogy tapasztaljuk meg, hogy igaz az, amit ígértél, hogy ahol ketten vagy hárman, a te nevedben együtt vannak, ott te valóságosan jelen vagy. Minden erőddel, minden bölcsességeddel, azzal az ismerettel, amivel ismered a szívünket és az életutunkat, kérünk, hadd tapasztaljuk ezt meg. Kérünk, Jézus Krisztus, ad ezen az ünnepen, különösen is nekünk szent lelkedet. Amen. Isten ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom. A 18. fejezet első 11 versét. Ez nem a első pünkös története, hanem néhány évvel később Pál Akostól és a munkatársai Görögország akkori fővárosában, Korintusba mentek igét hirdetni, Krisztust hirdetni, ennek a története. Ezek után Pál eltávozott Aténból és Korintusba ment. Ott találkozott egy Akvilla nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Prisztillával, mivel Klaudius császár elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott és dolgozott. Ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta a ruhájáról a port, és ezt mondta nekik, véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Tícius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Kriszpusz, a zsinagógai előjáró pedig hitt az úrban egész háza népével együtt, és a korintusai közül is, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az úr egy éjjel látomásban ezt mondta pálnak. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népen van ebben a városban. Ott is maradt egy évig és hat hónapig, és tanította közöttük Isten igéjét. És a kilencedik-tizedik verset emelem ki. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni, mert nekem sok népem van ebben a városban. Miköze ennek a történetnek? Pünkös történetéhez. Az első pünkös történetéhez, amit jól ismerünk, amikor Péter és a többi apostol kiáll az összegyűlt zarándó sereg elé, bizonságot tesznek Jézusról, és háromezer ember tér meg, és keresztelkedik meg. De ugyanazt megkérdezhetjük, hogy köze a mi pünkősdünknek, a mi mai pünkősdünknek, ahhoz a bizonyos első pünkősthöz. Amikor egyetlenige hirdetés hatására háromezren térnek meg. Hát azt gondolom, hogy a különbségek jobban látszanak. De mégis párhuzamba merem és szeretném állítani ezt a történetet és pünkös történetét, és ha Isten megadja, akkor talán párhuzamot von a mai életünk között és az első pünkös között. Az alapfelállás ugyanaz, az első pünkösdön Jeruzsálemben és Pálé Korintossék missziója idején, van egy maroknyi keresztjén ember, akik Isten igéjével, Jézus Krisztus megváltásáról szóló üzenettel vannak az egyik oldalon, és ott van egy tömeg a másik oldalon, akik nem ismerik Jézus Krisztust, akik a legjobb esetben nem tudnak róla semmit, rosszabb esetben ellenségesek vele meg a követőivel szemben. És nyilván húzhatjuk a párhuzamot tovább, itt egy maroknyi. Keresztén ember Krisztus üzenetében bízva, vagy ha összevetjük az összes keresztény embert, aki eljött ma Isten tiszteletre, akkor is maroknyi azzal a tömeggel szemben, akik számára pünkösd, nem több, mint egy hosszú hét vége. De mégis ez a maroknyi keresztjén ember Krisztus üzenetétől áthatva azt szeretné, hogyha a tömeget átítatná az evangélium, ez az azonosság a két történetben. És talán ez az azonosság a mai pünkösdünkben. Adja Isten, hogy ez a lélek legyen bennünk, hogy szeretnénk, hogy embereket elérjen a Krisztus Evangéliuma. Hát a különbség az nyilvánvaló. Az első pünkösd napján egy napon volt a vetés és az aratás. Egyetlen ige hirdetés, három ezer megtérő. Ezzel szemben Pálék korintusi útján mit látunk? Pálapostolék vetnek, 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 pótolják a magot és várják az aratást. A termés hozam pedig jóval a várt alatt marad. Azt olvastuk, hogy a zsidók közül csak az zsinagógai előjáró tér meg a népével együtt, meg néhány korintusi. És azt gondolom, hogy sokszor mi is eszéljük meg, hogy vetünk, 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 és az aratás az nem látszik igazából. De azt gondolom, hogy pálék nagyon jól tudták, és nekünk is fontos tudni, hogy, hogy Isten úgy rendezte be ezt a világot, hogy ritkán van egy napon a vetés és az aratás. Van egy kedves ige ő írta, az a magvető, aki gyors eredményre vágyik, csalódni fog. Ha holnap krumplit szeretnék vacsorázni, hiába megyek ki este a kertbe krumplit ültetni. A magvetés és a betakarítás idejét a sötétség és a csend hosszú időszakai választják el egymástól. A várakozás időszakai, a föld megmunkálása, a gyomlálás.” valánták gondozása és az újabb magok vetése kell, hogy kitöltse. Azt gondolom, pálék tudják ezt. És mégis nehéz nekik Korintusban. Egyrészt, mert hát nem sok jót lehet várni attól a várostól. Az egyik legnagyobb és legrosszabb hírű kikötőváros volt az akkori Görögországban. Még született is egy külön szó arról, hogy korintusi módra élni, hát az azt jelentette, hogy gyökértelenül, elkölcstelenül, kicsapongóan. A korintusiakkal úgy egybefort ez a kép, ez a gyökértelenség, ez az ez a istentelenség, mint a magyar emberképével a paprika. Ilyen helyre mentek pálék az evangéliumot hirdetni. És ezen kívül pál nincs is jó paszban. Majd amikor megszületik a korintusi gyülekezet, később azt írja neki, hogy én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Küzdelmes páléknak ez a korintusi időszak, és nyilvánvaló, hogy csak azért maradnak ott, mert elkötelezték magukat arra, hogy amíg az Isten ott akarja őket látni, addig ott lesznek. És ekkor teljesen váratlanul megjelenik az Isten törődésének a jele, az Úr látomásban szól Pálhoz, és azon túl, hogy megerősíti, hogy én veled vagyok, hogy én megvédelek benneteket, a legmeglepőbb és a legszebb bíztatást adja, sok népen van ebben a városban. Na, ez az, amit Pálék a Szentlélek nélkül biztosan nem láttak. El se tudtak volna Képzelni, hogy ebben a városban Istennek sok népe van. A Szentlélek felülről jövő látást ad Pálnak, és azt gondolom, hogy a lélek sok-sok ajándéka közül ez, ez egy elengedhetetlen szükséges a keresztény élethez és a szolgálathoz. Hogy Isten időnként megadja nekünk azt, hogy lássuk, amit nem lehet látni. Hogy megadja Páléknak, hogy ebben a tehát ebben a személytdom városban, ebben, ebben Istennek sok népe van. Ebben emberek meg fogják hallani az üzenetet. És milyen eszméletlen nagy szükségünk van nekünk is arra, hogy Isten időnként ilyen látást adjon. Csak hadd mondjak egy úszövetségi szép példát is erre, mikor az ellenséges arám nép körbekeríti, el akarja fogni Isten emberét, Elizeust, akkor ugye kerítik a várost hadsereggel, és kimegy Elizeus próféta szolgája, és meglátja, hogy körbe vannak véve, és megretten. És akkor azt mondja neki a próféta, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. És akkor imádkozik, és megnyitja Isten a szolgája szemét, és meglátja, hogy körbe vannak véve Isten Tüzes hadával, hogy Isten egy élő, mennyei láthatatlan falat húzott föl köréjük. Milyen kegyelem az, amikor meglátjuk, hogy Isten egy védő falat húzott föl körénk. Milyen kegyelem, amikor megnyitja erre az Isten a szemünket. Ettől még én biztos vagyok benne, hogy, hogy még nagyon meg fogunk lep lepődni azon a mennyben, hogy... Hogy hányszor nem vettük észre azt, ahogy az Isten körbevett és megvédett bennünket. De mégis jó elkérni az Istentől, hogy lássuk a láthatatlant. Hogy lássuk, hogy igaz az az ige, ami annyiszor előfordult itt az előkészítő alkalmak során, hogy az úrangyala őrtál az Isten félők felett és megmenti őket. Kérjük Istennek ezt az ajándékát, hogy mutassa meg a láthatatlant nekünk, mert kell, hogy megmaradjunk a hitünkben. És ugyanúgy ahhoz is kell, hogy megmaradjunk a szolgálatunkban. Páléknak ez a bátorítás akkor hangzik el, amikor nagyon nehéz nekik Korintusban. Amikor úgy érzik, hogy sem, nem sok értelme van a vetésnek, az ige hirdetésnek. És akkor megszólal ez az ige, hogy de sok népen van ebben a városban. És hadd mondjam, hogy ez a bíztatás, ez nem csak Pálék miatt szól. Őket erősíti meg, de, de a Korintusban élő sok Isten népéért szól ez az ige, akiket meg kell találniuk Páléknak az evangéliummal. És ez a látás, ez elég nekik, hogy ott maradjanak, hogy a helyükön maradjanak, és másfél éven keresztül hirdessék az evangéliumot, és és hogy kiderüljön, hogy Istennek valóban van népe a városban. Nekem az a gyanúm, hogy Istennek mindenhol van népe. Sőt, valószínűleg sok népe van mindenhol. Nem hiszem, hogy Korintus volt az egyetlen pozitív kivétel. És jó ezt a látást újra meg újra elkérni Istentől, a mindennapjainkhoz. Hogy tudjunk úgy élni ebben a városban, hogy ott legyen bennünk ez az ige, ez a látás, hogy Istennek sok népe van ebben a városban. Hogy sokak, ha meghallják az evangéliumot tőlünk hitelesen, ha sokan látják az életünket, hogy az tényleg Istenhez tartozik, akkor azok az Isten nép, Istenhez akarnak tartozni. És ha csak arra tekin azokra tekintünk, akik valami... Új helyen kezdtek el az evangéliummal szolgálni, ők is mindezzel a látással tették. És a legtöbbjüket bolonnak nézte az akkori egyház. Amikor Erdős Eszter ma már fogalom elkezdett, elkezdte Isten igéjét, hirdetni drogfüggő fiatalok között, az egyház nagy része bolonnak nézte, és kiderült, hogy van Istennek népe a szétrogozott, szétesett életű emberek között is. És lett, és van. Vagy ugyanezzel a látással indulhat, indulhatott el több évtizeddel ezelőtt a magyar parlamentben egy ima közösség. Hogy annak, aki ezt indítványozta, aki elkezdte, annak az a látása volt, hogy a parlamentben is van Istennek népe. A jobb oldalon és a bal oldalon is. És a mai napig járnak ebbe az ima közösségbe politikusok a jobb oldalról és a bal oldalról. Mert Istennek a jobb oldalon és a bal oldalon is sok népe van. És a végére hagytam a számomra legnehezebbet. Hihetjük azt, hogy sok jólétben élő, minden érték iránt arrogáns emberek is, ha hitelesen hallják az evangéliumot megszólíthatók lesznek. Kiderülhet, hogy, hogy az arrogancia mellett, a fölösleges uh, költekezés mögött, hogy minden mögött ott van az éjség az Isten igényére. De csak ez a látás, hogy közöttük is van Istennek népe, csak ez szabadíthat fel bennünket. Arra, hogy hogy bátran és szégyen nélkül valljuk meg a hitünket. Hogy, hogy ne kisebb rendűnek érezzük magunkat olyanok előtt, akik, akik talán jobban befutottak az életben, mint mi. Hanem adjuk azt, ami van, és az Isten lelke majd megmutatja. Aki Isten népéhez tartozik, az válaszolni fog az evangéliumra. És egy utolsó gondolat, erre is a korintusiak tanítottak meg bennünket, ha elkezdünk így másokra nézni, ha elkezdünk akár így imádkozni emberekért, a városunkért, hogy Isten mutassa meg az itt élő, rejtőzködő népét, valószínűleg sokszor meg fogunk lepődni. Mert nem feltétlen a szimpatikus, kedves emberek fognak az evangéliumra válaszolni. Lehet, hogy a problémásak. Nekem sok olyan tapasztalatom volt, hogy kedves értékeket, komolyan vevő emberek, valahogy nem rezonálnak az evangéliumra. És olyanok pedig, akiknek látszólag, akik látszólag megszólíthatatlanok, megfordul az életük, mert Krisztusról hallottak. Hát hihetjük, hogy Isten, aki a kövekből is tud magának fiakat teremteni, a kecskeméten, bárhol képes az evangélium által új és új embereket az életre és az örök életre elhívni. Ezért ismétlődhet pünkösd. a vetés és az aratás ritkán lesz egy napon, de pünkösd ismétlődhet, újra meg újra napvilágra kerülhet, hogy Istennek sok népe van mindenhol. Csak hallják meg az evangéliumot rajtunk keresztül is. Ámen. Válaszolva Isten üzenetére, és egyben az úrvacsorai közösségre készülve, a 730. dicséretet énekeljük. 730. énekünk mind a három versét egy szép, Ének kiáltása lélekért, így kezdődik Szent Lélek jövel, szívünk tölts ma el.
1: Ennek szent lelke száll közénk, és vezessel minket a Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg testvérei, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora Sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a Korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében. Elképen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszítek e kenyeret, és iszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Előttünk vannak el látható jegyek testvéreim, melyek, Úrunk, bűnbocsátó kegyelmét hirdetik meg számunkra. Mielőtt részesülnénk a kegyelem jegyeiben, hajtsuk meg fejünket, és vigyük egyéni bűnvallásunkat egy csendes percben, Úrunk elé Úrunk Istenünk, sok gondolat, szó, cselekvés és mulasztás has, hasít bele a szívünkbe és a gondolatunkban, amely elválaszt tőled és amely nem a Te igazságod mértéke szerint való és amely sérti a Te szentségedet és amely bántására van felebarátainak és saját magunk életének is. És sok minden ki nem mondott dolog, urunk Istenünk, amelyet Elhallgatunk is, amelyekkel szembe sem tudunk nézni, de érezzük, látjuk, és megszenvedjük, hogy mégis távol tart tőled. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mindezek ellenére is itt lehetünk, eléd ívhatunk és várhatunk. Jöjj, hagyj bűnbocsánatot, jöjj, adj szabadítást, jöjj, teremts újjá az életünket. Jézus Krisztusért kérünk, a mi megváltó Úrunkért, aki önmagát adta életünk, hogy az ő áldozatában, Úrunk Istenünk, elvítessen rólunk minden hátok, minden kárhoztató hitélet, és benne valóban miénk legyen a szabadság, a bűnbocsánat, az örök élet. Így állunk előtted, Úrunk Istenünk, és így jövünk. Részeltes minket a te kegyelmedben. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket is, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent élettől, született Szűz Máriától, szenvedett poncius pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászált a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis egyházunk gyakorlata szerint válaszoljatok még a következő kérdésekre való szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne veszem, hanem örök élete legyen. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallunk. Mindezeket bizonyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már-e jelen való világban, mint az Ő megváltottai, az Ő dicsőségére éltek. Igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, Kérdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az Ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, ime minden kész, járuljatok e szent asztalhoz alázatos szível és széprendel, A gyülekezetünkben megszokott rendszerint csorázunk. Először az orgon alatt ülők jöjjenek az úrasztalához, majd így tovább. Kenyeret és a bort vehetjük. El, a járványhelyzetre való tekintettel egyszer használatos kis használunk, a kis egy üres tálcára helyezhetjük majd vissza. Mindazoknak hirdetem, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkollal élni az úrvacsorázás alatt, hogy keressék a kék szalaggal megjelölt tálcán lévő kejheket. Urvacsorázásunk alatt az Orgona játékát hallgassuk. Így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele hitvalló őseink, és Isten kegyelméből ezen a pünkös ünnepén ma így élhetünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, ahogyan az apostol is tette, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, a Krisztus testében az Ő Egyházában, és háládatosak legyetek. Ezt a hálát most vigyük, Úrunk elé, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk Téged, urunk Istenünk ezért az ünnepért. Köszönjük, hogy megállhatunk a hétköznapok sok bajában és rohanásában. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy megállítasz minket az életünkben, megállítasz és lelked által szembesítesz azzal, kik is vagyunk, és megállít minket a kérdés, Urunk Istenünk, hová is tart az életünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy sok néped között mi is a néped lehetünk, és sok milliárd ember között minket is egyen-egyenként kiválasztottál és elhívtál, hogy veled közösségben éljünk. Hálunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy mindazok ellenére tetted ezt, hogy mi alkalmatlanok és méltatlanok vagyunk kegyelmedre és szeretetedre. De éppen ezért nagyobb a bizonysága annak, Urunk Istenünk, hogy milyen nagy ez a szeretet, milyen csodálatos az a kegyelem, milyen végtelen a Te könyörlő irgalmad, hiszen mi is beletartozhatunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, attól, hogy hirdetessük ennek csodáját, ennek dicsőségét, ennek hatalmát az életünkben, szavainkkal, cselekedeteinkkel, a közösségben megélt örömünkkel. Hirdethessük ezt, Urunk Istenünk, úgy, hogy nem csak elvesszük tőled a bűnök bocsánatát, de mi magunk is megbocsátunk, tudunk szeretni, elfogadni, egymás felé fordulni nyitott szívvel és nyitott élettel. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így valóban testvéreinkért, közel és távolban lévő szeretteinkért. Kérünk ismerőseinkért és ismeretlen emberekért. Kérünk mindazokért, akik gyengék, erőtlenek és elesettek, akik üldözöttek és akik háborúságban vannak. És kérünk, Urunk, mindazokért, akik erősek, hatalmasak és döntési helyzetben vannak. Mind, mind, Urunk Istenünk, mindannyiunkat a Te vezessen, újítson meg. Igazítsa meg az életünket, hogy jó úton járjunk, hogy jót gondoljunk, hogy jól szóljunk, hogy békességre törekedjünk, hogy munkájuk, Urunk Istenünk, a Te országodnak épülését, és éljünk a Te dicsőségedre. Hisszük, Urunk Istenünk, hogy Te fel tudsz így használni minket. Hisszük, Urunk Istenünk, hogy a Te lelked által úgy tudsz munkálkodni ma is ebben a világban, hogy bűnök bocsántatnak meg, hogy betegek gyógyulnak meg hogy halottak támadnak fel, hogy halott lelkek és halott életek újulnak meg és teremtődnek újjá, hogy halott közösségek életednek újjá, Urunk Istenünk, és lehetnek bizonyság tevői. Így hordozzuk, Urunk Istenünk, imádságunkban, ami közösségünket, gyülekezetünket, egyházunkat a Te népedet ebben a világban. Így visszük elég, Urunk Istenünk, népünket és nemzetünket. Kérünk és könyörgünk. Áradjon ránk a Te lelked, újítson meg minket naponként. Amen. Krisztustól imádságunkat együtt és fennállva mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen. Helyet foglalva, testvérek, néhány hirdetést hallgassunk meg. Hirdetem, hogy a holnapi napon, pünkös másnapján, pünkös hétfőn is Isten tiszteleteket tartunk, itt a templomban 9 órakor, 11 órakor és este 6 órakor, és minden alkalommal az Úrasztalát megterítjük, és életünk az Úrvacsora közösségének áldásaival. 11 óra istentiszteletünk konfirmációi istentisztelet lesz, református általános iskolánk, 30 diákja tesz fogadalmat, majd itt a templomban kötelezi el magát, az egyház közössége mellett, a Krisztus hitvalló élete mellett Könyörögjünk ezekért a fiatalokért, hogy valóban Isten szent lelke áldja meg az ő fogadalomtételüket, és adjon nekik napról napra erőt, úgy mutatást, hogy ezt meg is tartassák. A mai napon három Isten volt konfirmáció bizonyságtétel. Kilenc órakor felnőttek közül hárman tettek bizonyságot. 11 órai Isten a városi hitanoktatásból 47 gyermek tett fogadalmat és a délután három órakor az Isten tiszteletünkön 36 diák és négy felnőtt tett bizonyságot. Isten áldja meg az ő életüket, Isten áldja meg a mi közösségünket, gyülekezetünk közösségét, hogy lehessünk befogadóik szeretetteljes közösségként. Isten tiszteletünk végén most a 107. Zsoltárunkat énekeljük. A 107. Zsoltárunknak első versét, majd az ötödik versétől az ötödik verstől a nyolcadik versig énekeljük zsoltánunkat.